0: Hola, 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 Caterine, ¿Cómo estás? Qué estás? pena,
1: discúlpame, es que estaba con Noticias 1.
0: ya estamos saliendo. No en te el... preocupes, bueno, qué buena tenerte por acá. Ya casi te que cuento, no. Cómo te con... Casi que no, querida, porque nos encontramos juntas en un panfleto, pero pues bueno, ya no estamos en el panfleto de las águilas negras, ahorita nos encontramos para hablar y conversar sobre un tema que nos apasiona eh, vamos a empezar ya Catherine. tú sabes que Pablo en este momento tiene un problema de, de eh, con la voz entonces no puede entrevistarte entonces yo voy a tener el honor de hacerte esta entrevista Un saludo muy especial, nos encontramos con la representante a la Cámara Caterin Miranda del Partido Verde, muy conocida por muchos jóvenes ciudadanos y ciudadanas por su papel tan importante que ha hecho en el Congreso de la República. Eh, nos encontramos en palabras mayores donde ha sido cordialmente invitada a Caterin, la hemos conocido en los últimos días por sus debates de carácter frente al tema de la ministra de las TIC, también frente al tema de la ley de garantías y le hemos conocido en sus posturas independientes frente al debate que se ha dado al interior del Partido Verde respecto a las candidaturas presidenciales y las opciones políticas de dicho partido un saludo muy especial Catherine y qué bueno tenerte en palabras mayores
1: Carolina, el placer es mío de verdad, qué alegría, hace muchísimo tiempo quería conocerte eh, de verdad eres un referente para nosotros las mujeres y para mí un honor estar contigo y claramente estar en
0: palabras mayores No, el honor es para nosotros Katherine y también para mí pero bueno Katherine, queremos saber de ti y conocerte primero que todo, ¿quién es Katherine Miranda? según Katherine Miranda bueno, yo un poco me defino
1: como una soñadora. Yo todo el tiempo ando como pensando eh, cómo mejorar las cosas, eh, cómo tratar de hacer como mejor este país, cómo buscar alternativas, buscar opciones eh, para que la gente desescalone la violencia. Soy mamá, soy politóloga. Eh, soy nieta de una adorada abuelita que amo con toda mi alma. Eh, pero en términos generales, soy realmente una soñadora. Yo creo que esto tiene solución. Creo que todos podemos aportar a que este país pueda mejorar. Creo que, digamos, el país no es malo, que somos un país hermoso que el problema es que estamos mal enfocados, esa inteligencia, una soñadora completa, a veces con un tono de voz bastante fuerte, que creo que me ha servido mucho para dar debates, para colocar la voz de las mujeres que a veces nos dicen que, que somos débiles, es colocar una voz en alto, fuerte, clara, eh, Creo que en términos generales como esa soy yo y con todo el desorden de palabras
0: también. Bueno, ¿y cómo fue que Catherine llegó a la política? ¿Cómo fue tu llegada ahí? Bueno, es una decisión que yo tomé hace muchísimos
1: años, desde que tenía nueve años. Tomé la decisión de meterme en política. Toda mi familia es policía, está muy metido con... Con, con las armas, todo esto, yo soy víctima de la violencia, mi papá lo mataron cuando yo era muy chiquita, y, y tomé la decisión de, en, en mi casa todo el mundo es policía, o sea, desde mi bisabuelo mis primos, mis tíos, Imagínate. mi mamá, todo el mundo es policía, todo el mundo es policía, entonces obviamente eh, la vida es cíclica, eh, y uno repite la historia de sus padres, eh, la mayor parte de las veces, entonces, pues, obviamente yo o iba a ser policía o me iba a casar con un policía, pero para allá iba. Eh, como, he, como hemos sufrido tanta violencia, la década de los 90 fue muy dura para nuestra familia. Eh, yo estudiaba en un colegio de la policía, vivía en casas de la policía. Digamos, yo me despertaba y era como mi general, mi mayor, mi, 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 mi. Eh, mi mamá tomó la decisión en ese momento de que me iba a alejar de lo que significaba eh, las armas, de lo que significaba la violencia, de lo que significaba, eh, digamos, muchas veces yo tendí mis primeros recuerdos, por ejemplo, los 24 o los 31, era que se sentaba toda mi familia en una mesa grandísima porque éramos muchos y la mayoría estaban uniformados y cuando se sentaban colocaban su arma sobre la mesa mientras almorzaban o mientras cenaban Entonces era en un momento en una mesa podían haber 10 armas sobre la mesa. entonces Esa fue mi infancia. Eh, mi mamá muy sabiamente y ella siendo policía, tomó la decisión de que me iba a sacar del colegio, de que me iba a sacar de todo ese ambiente eh, para que yo tomara otros otros rumbos, para mostrarme una vida diferente a, a lo que era tradicional en mi familia. Entonces eh, cuando, se, cuando se murió mi papá había un tema de una venganza había un tema de un rencor enorme en el corazón de todos incluyéndome y yo siendo tan pequeña tú pasas como por un proceso de que ojalá se mueran los quiero matar a todos porque nos hacen este año tan enorme si mi papá era un buen ser humano y posteriormente ya es como cuando se te pasa la rabia es cómo logro yo que esto no le pase a otras personas, a otros niños. Era muy doloroso. Y con esto termino. Cuando yo estudiaba en el colegio de la policía, cuando entraba el director de la policía a los salones de los niños, todos nos poníamos a llorar. Porque cada vez que entraba el rector, era porque se iba a llevar un niño porque había matado a su papá o a su mamá. Entonces, el rector no entraba para nada a los salones, pero si entraba el rector, era para sacar al niño a contarle oiga, es Bien. que su papá se murió entonces tenemos que llevarlo a tal lugar entonces yo tengo en la memoria cuando entró el rector, por mí o sea, ya había entrado por, para algunos compañeros y el coco para nosotros, o sea, el rector era como el sinónimo de la muerte con su voz
0: de la mala noticia sí, sí. De,
1: de la muerte, o sea, literal era como esa capucha y cuando entró por mí para mí fue devastador entonces, por eso a los nueve años tomó la decisión más o menos de de intentar de que esto cambie, de que más niños no sufran lo que yo viví, de mostrar que es posible vivir en paz, de que la resolución de conflictos se puede dar de, a través del diálogo, de que la violencia nunca va a ser un mecanismo válido para transformar las sociedades. Eh, entonces, por eso me metí en la política, por eso estudié ciencia política y desde muy chiquitica eh, leía me gusta, ah, leía al príncipe, leía eh, el Leviatán, eh, digamos, quería formarme eh, en cómo intentar transformar sociedades a partir del diálogo, cómo aceptar la diferencia y que eso enriquece las sociedades. Entonces, por eso estoy acá en la política, por eso estoy... Es una el...
0: vocación que prácticamente cultivaste desde tu infancia y fue una determinación clara que tenías. O sea, una mujer que dijo a sus nueve años, yo quiero es esto, y se mantuvo ahí, qué interesante, qué bonito, pero bueno, te ha ido bien, porque te cuento, pues, que revisando eh, tu hoja de vida como política y el proceso, pues, que recién empiezas, pues, has tenido la oportunidad que, siendo en la oposición, te aprueben proyectos de ley, que eso es muy difícil en el Congreso de la República, eh, quisiéramos un poco que nos contaras cuál es cómo ha sido eso de la aprobación de esos proyectos de ley cómo ha sido esa experiencia que has tenido en el Congreso
1: Carolina, digamos en el Congreso saben que yo tengo una voz muy fuerte y que yo doy peleas durísimas pero también he podido tener una muy buena relación con los congresistas a pesar de las diferencias y creo que a través del argumento o argumento viene podemos construir en esa diferencia, entonces hay temas que son absolutamente, digamos, que hay que tocar con pinzas, pero yo creo que en general a los colombianos es más lo que nos une. entonces a nosotros nos unen los temas de que, créeme que ningún partido político de izquierda, derecha, centro, azul, verde, morado, lo que sea, eh, acepta, por ejemplo, el acoso sexual callejero. Ningún partido quiere que los niños sean quemados en época de diciembre. Ningún partido político quiere eh, que los delitos sexuales prescriban, eh, digamos, los delitos sexuales cometidos en niños prescriban a determinado tiempo. Entonces, eh, he logrado en algunos, algunos, algunos proyectos de ley, los he perdido, pero me han dado una tanda terrible. Sí, Pero he logrado sí. hacer unos consensos eh, en temas en los que nos encontramos todos. Y he tenido la fortuna de que mis proyectos de ley en su gran mayoría pasan por consenso. Eh, hoy tengo, por ejemplo, mi proyecto de ley de segundas oportunidades en el Congreso. Ya estamos en el tercer debate. Estamos solo a uno para que sea la ley de la República y es darle oportunidades a las personas salen ya cumplieron su pena, le cumplieron a la sociedad, salen a la calle, entonces tienen el rótulo acá gigante de, de que es un delincuente, de que es un esconvicto de que es de todo, y esa persona muchas veces reincide y no se le da la oportunidad de reincorporarse realmente a la sociedad. Entonces, ahí hay varios proyectos que le estamos trabajando, que le estamos camellando, eh, liderados desde la oposición sin lugar a dudas pero hay que decirlo con el apoyo de los partidos políticos tradicionales que entienden que pues digamos que son proyectos necesarios lo que es tradicional y tú lo debes saber y todo, todo, todo el país lo sabe es que para que uno sea de la oposición y le pase algún proyecto de ley es imposible sí, entonces el difícil. congresista orilla es por los debates de control político y no brillamos por los proyectos de ley, porque así sea buenísimo, con tal de que uno no saque la cara, le, le, le acaban el proyecto. Pues a mí me pasó que en mi ley eh, de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, eh, el presidente de la República, yo siendo la autora, no
0: me invitó. Imagínate, no me invitó. imagínate sí, eso, eso es, estuvimos viendo. Sí, pero pues, digamos así? Es una dinámica fuerte la del Congreso de la República, una vez tiene como la impresión, pues yo he estado en el Congreso de la República más como en la incidencia de la sociedad civil, como que es un proceso lento, de mucha paciencia, de uno patinar y darle, como que pareciera que las cosas no pasan y, y de alguna manera entiendo que la clave que tú has tenido es buscar esos puntos de unidad. Buscar como esos puntos que no sean los que polarizan, porque efectivamente hay temas que generan mucha polarización en el Congreso y van a generar unas dificultades. Eso es como lo que entiendo. Pero en el partido político, pasando, digamos, a otro de tus facetas, tu postura sí es un poco más distinta, porque te hemos visto en una postura firme, eh, te hemos visto en una postura crítica frente a la alcaldesa Claudia López, que entre otras cosas pues está en una desaprobación altísima, ya en el 60% de acuerdo en la última encuesta. Quisiera un poco que nos contaras cómo es eso de la alcaldía de Claudia López, cómo lo ves, cómo has manejado eso dentro del partido.
1: Lo que pasa es que en mi partido lastimosamente las propias mujeres subestiman a las que venimos atrás, a las chiquitas, entre comillas. Entonces, eh, eso a mí me genera una molestia enorme porque yo siento que acá no hay congresistas de primera y segunda categoría y tampoco hay líderes de primera y segunda categoría. Eh, Claudia López, Ángel Calosano u otros congresistas y congresistas puede tener muchos votos más que yo, pero pues también yo tengo voz y también pienso y si pienso diferente me tienen que escuchar y tienen que respetar mis posturas. Yo le he dicho al interior a mi partido que ni esto es el partido de la U, ni Angélica Lozano es Díaz-Francisca Torres para que a mí me vengan a imponer las cosas. O sea, yo soy una mujer que puedo cambiar de opinión, que siempre estoy dispuesta a cambiar la visión que tengo, siempre y cuando el argumento que a mí me coloquen sobre la mesa es poderoso. O sea, yo no soy de las que me caso con algo y ya, 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 ya. No, a mí me gusta escuchar. Eh, y si yo me equivoco, yo rectifico. Y lo he hecho varias veces eh, ahora en el ejercicio de congresista. Si yo me equivoco, yo rectifico, Carolina. Yo prefiero aceptar un error, bajar la cabeza, pedir disculpas, eh, que quedarme pues, ciega en la misma cosa. Acá hay una posición en el partido es que apenas empezó la carrera presidencial se vetó a Gustavo Petro. Yo solamente he votado una vez por Gustavo Petro, que fue en la segunda vuelta en el 2018, junto con el profesor Antanas Bocos, apoyamos. Porque es que acá no hay centro entre la paz o entre la vida y la muerte, mejor. O sea, no hay punto medio entre la vida y la muerte. Y para mí no había punto medio en la segunda vuelta del 2018. Entonces yo por eso decidí apoyar de cabeza a Gustavo Petro eh, porque pues no me parecía adecuado ni votar en blanco ni irme a ver ballenas. Creo que yo tengo una responsabilidad con la ciudadanía, con el país, y yo pues la asumo. Eh, entonces en el partido se veta de a Gustavo Petro por la simple razón, o sea, y personas que han, digamos, militado en los mismos partidos de Gustavo Petro, porque recordamos Ay. que Angelica Lozano viene, progresistas. Y yo nunca he vibrado con ¿no? nada con uh -huh. Petro, es que nada, nada, yo no he tenido nada. Con no, Beto. tu origen
0: más es Mocus. Y eso, sí, no, el es Tu único origen ha sido Mocus. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y cuál es la razón trajes? de ese veto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dicen en el partido? que no, ¿por qué digamos, Petro? Mi, mi lectura, mi lectura,
1: lectura mi lectura un poco desde afuera, sin conocer la realidad, la relación que pueden llegar a tener ellos dos, es eh, temas personales. Hay unos egos, hay unas mezquindades. Eh, pero ya es de, de, de roce personal. No es un tema programático, no es un tema de visión de país, no. Es un tema personal que las ha llevado, y han llevado a mi partido, que es lo que me duele, a que se veten personas sin ni siquiera entablar una conversación. Carolina, para mí es muy importante en política los argumentos y el diálogo y el escuchar. Es muy importante. Claro, claro fundamental. Y creo que, y creo que mi, mi gran molestia no es si se vete a Gustavo Petro que si es coalición de la esperanza, yo le he hecho campaña a Fajardo 20 veces y se la podría volver a hacer y se la puedo hacer a cualquiera de la coalición de la esperanza yo con eso no tengo ningún lío lo que yo no acepto es que acá, simplemente por temas personales, se le diga a una persona sí o no y se lleve a toda uh -huh. una colectividad y se lleve casi a toda a un país a cometer un error o sea, es que eso no lo puedo creer y por eso me bueno. he parado firme en mi posición, o sea, que te digo, que si me tengo que agarrar la maleta a Gustavo, pues se la cargo, pero digamos, también se la puedo cargar a, a Fajardo, también se la puedo cargar a Galán, yo, yo, no, yo no soy de esos egos, sino, o sea, todos tenemos momentos, todos tenemos situaciones, eh, ya vendrán los turnos de otras personas, pero creo que las manos están para ayudar y en este momento el país necesita un real cambio y las mezquindades y los odios personales no nos pueden llevar a cometer errores. Entonces, acá en mi partido se veta a una persona sin, neces sin ni siquiera hacer una primera mesa de diálogo. Y yo lo que les decía al interior de mi partido, ok, vetemos a Gustavo Petro, digamos Gustavo Petro, no, pero que esa decisión sea producto de un diálogo donde decimos como, no, es que mire, pacto histórico va por este lado y nosotros por este. Es que pacto histórico tomó la decisión de estas lista y si nosotros vamos por esta lista. Es que en lo programático, en lo económico, Gustavo Petro define esto y, no sé, Francia Márquez dice esto y nosotros estamos por este
0: lado. Pero argumento. Pero eso no, eso no se ve ahí, no se ve ahí. No se ha dado Pero también me llama, nunca se ha discutido eso, además me es llama que la no atención. no se ha dado la
1: posibilidad y ha sido mi pelea no hemos tenido la oportunidad, no hemos tenido la posibilidad, no nos hemos abierto a que nos sentemos en una mesa y escuchemos los argumentos y que se cierre la puerta de manera adecuada. Carolina, yo creo que muy posiblemente los dos proyectos vayan por diferente camino, pero acá lo, lo clave que nosotros vemos es que nunca se ha dado ese diálogo, nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a decir por lo menos mira, es que tú vas por este lado, yo por este, pero entonces hagamos una competencia decente, leal, comprometámonos a una segunda vuelta sin importar el alternativo que llegue. Pero hoy me duele el alma cuando veo gente de mi partido pensando más en una, eh, no sé, digamos como en una alianza con lo que significa el partido de la U con lo que significa el Partido Liberal que con los alternativos a nosotros se nos está olvidando que es que estos tres años que llevamos en el Congreso dando las luchas más grandes de la vida no, la lucha yo no la he dado con el Partido Liberal no las he dado la moción de censura yo no histórico. la presenté yo no la presenté con el Partido Liberal ni con el partido de la U quienes estuvieron al lado mío apoyando del, después del matoneo, de las amenazas de denuncia, de todo fueron los alternativos, o sea, quien estaba con el combo de nosotros eran los alternativos. ¿Qué hizo el Partido Liberal y qué hizo el Partido de la U? Pues apoyar al gobierno nacional, salirse de la sesión, votar en contra de la moción de censura. Con esos es que nos queremos aliar, con quienes han congobernado con Iván Duque, pues a mí me parece gravísimo eso, que hoy en día se esté pensando más en una alianza con lo que significa los partidos tradicionales, el clientelismo puro y duro de este país, que con los alternativos que hemos dado la lucha, que hemos estado en la calle, defendiendo la protesta social, defendiendo la vida de la gente que está inconforme, la gente que no tiene ni qué comer. Y hoy nos parece más fácil salir a abrazarnos con Gaviria eh, que de verdad darnos la oportunidad de diálogo con, con quienes hemos construido todos estos años eso me duele en mi partido y por eso es que
0: estoy peleando en mi partido. Pero, okay, pero tú me estás comentando algo que desde lo que yo veo desde afuera entiendo que el partido, la postura minoritaria que la representaban ustedes respecto a una postura democrática para tomar una decisión sin vetos y un acuerdo amplio del centro y de la izquierda sin vetos entiendo que fue la que ganó en una encuesta que recientemente hizo el Partido Verde, donde inclusive la militancia y la base del Partido Verde opta más fácil por votar por Gustavo Petro que por Sergio Pajardo. Eh, ¿Cómo se va a ir y mire eso? ¿Y ¿Cuál es la postura y qué vas a adoptar como en esa disyuntiva que tienen? Bueno, digamos, yo eh, lo que
1: estaba pidiendo precisamente era que la gente, que las bases hablaran, que la ciudadanía hablara, eh, y ahí sí yo me repliego. Si la ciudadanía dice, o sea, uh -huh. la ciudadanía es la que manda finalmente. Y acá no manda ni Claudia López, ni Angélica Lozano, por más votos y por más poder que tengan, pues a mí no me mandan particularmente. Pero la ciudadanía, si da un mandato, yo lo acojo. El mandato que da la ciudadanía es lo que yo he venido pidiendo y es unidad de todo el sector alternativo. Yo espero que frente a ese mandato que da la ciudadanía, lo mínimo es que intentemos ese diálogo para decirle a la ciudadanía ok, no se dio, pero se intentó eh, la encuesta no solamente de los simpatizantes verdes sino de los elegidos verdes, le da un mandato a las directivas del partido y es ustedes sean bisagra entre el pacto histórico y la coalición de la esperanza. Si no se da, que no se dé, pero el part al partido verde le dieron un mandato las bases y eso no lo podemos olvidar porque la ciudadanía lo cobra y lo cobra en las urnas. Entonces, mi postura es eh, apostarle realmente a ese diálogo, apostarle realmente a que por lo menos se sienten esas dos partes y que el Partido Verde intente ser mediador eh, y de no darse, yo creo que lo más lógico es la libertad. Nosotros pues, ya vemos a Juanita Gobertus cargándole las maletas a Gaviria Vemos por el otro lado a Catalina Ortiz ya cargándole las maletas a Fajardo. Por otro lado, digamos, para nadie es un secreto, Quintia Esprilla es petrista. Eh, entonces, la realidad supera los deseos del partido y los deseos de algunos de meternos en una sola colectividad. Pues el, el gallo que, quer, que queríamos tener al interior del partido para competir en las presidenciales, pues no lo tenemos siempre. Y eso hay que aceptarlo. O sea, ni siquiera, ni siquiera registran nuestros candidatos. Entonces, hay que aceptar eso. Eh, y ante la realidad de que ya las toldas, eh, por ejemplo, Lucía Bastida ya está con Peñalosa, pues
0: aceptemos la realidad. Y lo la mejor libertad. Es dejar en libertad. Dejar en libertad. Pero en esa bisagra que tú planteas que el verde debería ser, o por lo menos una persona como tú, entre el pacto histórico y la coalición de la esperanza cuáles serían esos puntos de acuerdo, es decir porque tú ahorita me decías bueno, en el Congreso de la República yo he tenido la habilidad un poco de poder encontrarnos puntos donde nadie va a decir que no ¿cuáles crees tú que podrían ser esos puntos? porque es que el problema Catherine, es que uno ve que en el centro, pues uno no, no alcanza a imaginar todavía qué es el centro en términos programáticos cuál es la propuesta, eso qué significa porque es absolutamente insuficiente para la crisis del país decir que el centro es la oposición a los dos extremos, ¿qué es? igualar al proyecto político uribista con un proyecto político que está en la oposición y que ha estado en la oposición con el verde, pues me parece un desabrupto, me parece que no corresponde a una realidad entonces ¿tú no, qué es pensarías, que, ¿cuáles podrían ser esos puntos? Bueno, digamos, yo creo que
1: el mundo ideal obviamente es la consulta grande con todos los alternativos todos los que hemos sido oposición al gobierno de Iván Duque, oposición eh, el propio Fajardo cabe ahí, el propio Galán, Dios, eh, ay, con sus matices y todo, pero todos cabemos ahí. Que eso no se dé, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo es que en segunda vuelta absolutamente todos los alternativos decidan apoyar decididamente al candidato que pase a segunda vuelta. Eso es un inamovible. O sea, yo creo que ahí nos tenemos que encontrar todos, no es si me gusta o no me gusta Galán, Petro, Fajardo, el que sea, o sea, es que es, puta, ya nos pasó en el 2018, o sea, no podemos repetir la historia eh, de pensar en un voto en blanco, de pensar que eh, es que no me cae bien, es que me miro mal, es que en el, 2000 dijo, en el 2010 dijo eso de mí, que ellas me estaban atacando en redes sociales y sacaron un trino viejo, donde Petro me atacaba, y que yo como había sido capaz de apoyarlo en el 2018, o sea, a mí, yo con Petro he tenido diferencias, y diferencias grandes Carolina, pero entiendo que por encima de mis diferencias, de mi ego, de mi, a veces como de, como de esas peleas que uno tiene, y eh, esa animadversión por otra persona, está un país
0: y yo soy pero capaz imagínate de uno tomando de decisiones políticas por discusiones de Twitter es que a ver yo entiendo que el Twitter es un medio de comunicación importante pero no es la política no es el país si tú no puedes decir que si entonces un seguidor de tal candidato te insultó entonces ya vas a echar un programa una discusión en eso
1: estamos Carolina y es ridículo que digan, no, es que por Twitter me dijeron que es que yo no sé qué, es que me dijeron, o sea, es, es, son unas discusiones absolutamente bizantinas y yo sí siento que acá tiene que haber un compromiso y si no, que haya un castigo duro, duro en, en las urnas a los alternativos que no estén dispuestos a ir en segunda vuelta unidos. O sea, para mí... es un, digamos, ¿tú crees digamos,
0: que vamos a repetir, te hago esta pregunta que es que a mí me preocupa también mucho y es la preocupación que veo en ti? ¿Tú crees que en el 2022 nos podría volver a pasar lo mismo o cómo ves tú ese panorama?
1: Lo que nos pasó en el 2018 fue un aprendizaje, no solamente para los políticos, sino para los ciudadanos. Eh, y claro que hay miedos en torno a, a todo el mundo. Digamos, eh, todos generamos esperanzas y todos generamos miedos y es normal. Pero... Lo que sucedió en el gobierno del presidente Duque ha sido una cachetada que nos despertó a todo un país. Es por eso que yo siento que la ciudadanía está hoy en día en las calles. Los pelados son una fortaleza que yo me asombro muchísimo y es saben que los están matando, saben los pelados que pueden perder ojos, saben que acá no hay justicia y aún así están en las calles resistiendo. Entonces, esto, esto es un llamado muy grande. Adicionalmente, eh, en este periodo fue que Uribe fue judicializado, en este periodo fue que, digamos, se demostró las violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas, se demostró cómo la plata para en bolsillos. De, de grandes corruptos y no en la mesa de los pobres de este país entonces eh, puede que los políticos no hayan aprendido la lección por su ego lo que pasa es que un gramo de poder son 10 gramos de de, de alternería de ego, de prepotencia en este país, pero siento que, que el país está despertando Carolina y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Por qué crees que está ganando, está ganando Gustavo Petro al interior del Partido Verde? Y el Partido Verde nunca le ha hecho campaña a, a Petro. O sea, si tú ves, lleva el Partido Verde un año en campaña con la coalición de la esperanza. Un año aquí, allá, en eventos, de todo. Y sale la encuesta y en todas barre Petro. Esto es un mensaje muy grande del interior del Partido Verde y es que no, y no lo quieran escuchar por los egos. Entonces, eh, si no lo escuchan, si toman malas decisiones, allá ellos, yo cumplo mi deber de dar la pelea hasta el final, perdón, una ambulancia, de dar la pelea hasta el final y, y pues de, de hacer lo que creo que es correcto, sin cálculos políticos, sin pensar en mezquindades, sin egos, sin nada, sino simplemente creo, haciendo creo que lo que es lo
0: obvio. Lo mejor para el país, definitivamente. Sí, pero lo Caterin, obvio, Carolina. Mira, hay un asunto, yo había visto una entrevista tuya sobre Alejandro Gaviria, donde tú decías que lo admirabas, pero eh, que te parecía que de pronto era un académico que estaba un poco distante del país. Sin embargo, pues Alejandro se lanzó recientemente. Yo debo reconocer que yo tengo unas contradicciones bastante profundas eh, con él pues por su gestión fundamentalmente en la cartera de salud no tiene que ver nada con que con su persona ni mucho menos pero qué, pos qué posición tienes tú hoy frente a Alejandro Gavir y ahora de pronto que lo has visto ya en acción como candidato Carolina yo te confieso algo y se
1: lo voy a confesar acá y es que yo no sé si tengo Dios a mí me cuida mucho y es un ángel que a mí me salva eh, y la ciudadanía, yo escucho mucho a la ciudadanía, escucho muchísimo a la ciudadanía. Y al ver el panorama que teníamos, eh, no solamente el interior del partido, sino en general de los candidatos presidenciales, sin conocer a Gaviria, simplemente con los discursos, sin que se lanzara en la arena política, pues yo decía que a mí me parece un candidato absolutamente interesante. Eh, por ejemplo yo a Fajardo lo conozco lo conozco hace muchos años yo le conozco eh, lo bueno lo malo, lo feo, lo bonito todo eh, sé Fajardo hasta dónde llega, sé los principios de Fajardo, sé que Fajardo no quiere competir, o sea, conozco a Fajardo eh, por eso para mí no es sorpresa que Fajardo diga que ni a la esquina con Gaviria, ni a la esquina con la, con la U Digamos, Fajardo es una persona con sus principios muy fuertes, y, y así le cueste la presidencia, Fajardo se mantiene en sus principios. Eh, sin conocer a Gaviria, yo decía: este debe ser el, del mismo talante de Fajardo, pero, pero ahora nuevo, eh, nuevo aire es seis años bien. ministro de
0: salud no es un nuevo ahí sí, <risa> claro.
1: claro no 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 pero digamos en términos general solo con los, los sí. digamos con sus embarradas obviamente y las críticas yo también tengo varias críticas frente a todo el tema eh, frente a su paso por la cartera de salud pero yo ella este tipo interesante hay que escucharlo en el partido verde yo había dicho que me parecía interesante la candidatura de Alejandro y que no me gustaba ninguna al interior del Verde, pero pues que me gustaría escuchar a Alejandro, ver qué pasaba con Alejandro. Eh, eh, estábamos cuadrando supuestamente para sentarnos con Alejandro, entonces me llamaron en el partido un día y me dijeron, no, que Alejandro se va a lanzar. Catherine sal y lo apoyas. Juanita va a salir, entonces sal tú también y lo apoyas, no sé qué, la, la. Y yo dije como, no, yo me voy a dar un tiempo para escucharlo para entender su candidatura, para conocer sus propuestas, o sea, no voy a salir a apoyar ningún candidato del cual no esté completamente convencida de que es el presidente que necesita este país. Entonces decidí esperar y de hecho les dije como desvísteme despacio que estoy de afán, entonces aguantemos un ratito a ver qué es lo que pasa. No, pues, escuchar a Alejandro, de una vez me colocó quieta. Yo dije, uy, no, un tema carrasquilla, eh, eh, ya no entresé que le escuché hace poco frente al tema de salud, frente al tema de la tutela, eh, a mí me impresionó muchísimo. Y cada vez que ha estado hablando, 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 la verdad me he venido desilusionando de lo que es Alejandro Gaviria. Eh, las elecciones están todavía lejos, las cartas no están sobre la mesa todas. Entonces creo que hay que esperar, pero de algo que estoy convencida es que con Alejandro Gaviria no voy porque el fin no justifica los medios, Carolina y que Alejandro Gaviria coloque en el espectro de centro y de alternativo una persona como el presidente Gaviria con el respeto que le tengo al presidente Gaviria pero es que el Partido Liberal yo lo vivo todos los días en el Congreso co-gobierna con Duque le votan todo a Duque las reformas tributarias mm, que pasaron claro. pasaron de la mano del, de, del, del Partido Liberal las mociones de censura al ministerio de, al la ministro de René, con y, el a, y a la ministra Karen pasaron, sí, perdón, se cayeron con el aval del Partido Liberal. Entonces, ahora no me vengan a lavar la cara y a posar de alternativos y a posar de centro. Y que ahora es que, es que usted no es de centro porque se pone sobre una tarima y dice: el partido tal ahora va a tomar una posición de centro y se va a alejar del uribismo. No, eso es con hechos. Estás dando las batallas en el Congreso, estás es colocando el, el pecho en la calle no es que ahora me, me, me pinté de, de verde y ya. Entonces, el hecho de que, de que Gaviria haya dicho que, digamos, ese pragmatismo de Gaviria me asusta muchísimo, eh, porque vamos a terminar, si nos descuidamos, eh, si gana él, es co-gobernando con Gabal.
0: Entonces, pues es que no, le, no le juego a ese pragmatismo, Carolina. Al principio la sospecha era quien está detrás de la campaña, Alejandro Gaviria, es el Partido Liberal. Pues eh, quienes recogen sus firmas son el Partido Liberal. Pero creo que esa sospecha ya quedó demostrada, porque claramente cuando en la coalición de la esperanza le dicen a Alejandro Gaviria, mi, venga, sepárese de César Gaviria del Partido Liberal, Alejandro ya dice que no, porque lo que termina es de confirmar que efectivamente esto era una candidatura de César Gaviria del Partido Liberal de ese sector, y finalmente él no puede asumir, esa decisión de ese sector político, pues porque lo es, porque lo representa. No, 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 pero Carolina, al principio nos metió en el cuento de que
1: no, porque yo lo pregunté, ¿esta sí. vaina va con los liberales a bordo? Sí o no, díganmelo de frente para que yo tome decisiones. Y lo no, Katherine, somos <ríe> independientes, hay uno que otro liberal que es bueno, que yo acepto, que van a apoyar la candidatura, pero no es el grueso del Partido Liberal, no es la maquinaria. No. Es el gavirismo, solamente
0: el gavirismo del Partido no, Liberal. Pero
1: no, a mí me dijeron eso, entonces yo dije, sí, ah, sí, bueno, sí. yo bien ingenua, yo, ah, bueno, Chere, por fortuna, no hice lo que querían que yo hiciera, que el primer día que salió Gaviria, pues yo salí a apoyar a Gaviria, yo dije, hay que tomarse un tiempo, hay que escuchar más, hay que entender más, y con la postura que ha tomado eh, y con la postura que tomó frente a la propia coalición de la esperanza de que no va porque es que no le aceptan al presidente Gaviria, pues yo digo, oiga menos mal, yo no terminé y yo no estoy apoyando una candidatura tan pragmática que acepta que el fin justifica los medios digamos además es que sabes que yo veo todo el mundo en contra de Petro eso es lo que yo veo. O sea, acá no importa quién sea, con tal de que nos suba Petro. O sea, el pragmatismo eh, está tocando unos puntos. El tema de la ley de garantías. O sea, el miedo que tienen los tradicionales es enorme. Tanto a Dilean Francisca ahora que es de centro. Y ahora el presidente Gaviria de alternativo. O sea, mañana el presidente Uribe sale a decir que también es alternativo y, y completamos esa coalición de centro tan bonita
0: y la cofradía de Dylan Francisca con Catherine Ibargüen, que a mí me impresionó demasiado, porque es la manera también como estos sectores, proestablecimientos patriarcales, maquillan el feminismo, se disfrazan de feminismo interseccional a través de una mujer afro y una mujer deportista, pues para decir, nosotros respaldamos a las mujeres y aquí hay una mujer, o sea, eso es una cosa, eh, digamos que ese centro político, ya hay mucha gente que es del centro político, y todo el mundo se disfraza allí. Sí, pero digamos, digamos ahí sí, ahí sí difiere un poquito contigo frente al tema lo que
1: significa la mujer en el partido de la U. Eh, eh, que he podido estar cercano a ese partido, entender la dinámica, escuchar las congresistas. Eh, allá no, tú no ves un machismo en el partido de la U, no. Porque es que Lilian Francisca es la varonesa. Eh, y, y, hay, y las congresistas, eh, los congresistas como más importantes de la bancada son mujeres. Una Marta Villalba, una... ¿Pero cuáles son los proyectos de ley que apoyan la, a esas mujeres en el Congreso? No, la reforma hay varios, tributaria hay en términos de emprendimiento, digamos, han hecho algunas cosas buenas de... En torno a, por ejemplo, sobre todo Marta Villalba es una defensora durísima de las mujeres, y ha sacado varios proyectos eh, de emprendimiento y sobre todo ahorita en la pandemia sacó uno bueno que pasó por la comisión tercera que es en la que yo estoy, muy bueno. Pero,
0: pero te pregunto pero una cosa. Voy a es el uso, defender el, el uso, modelo a ver, uribista, eh, porque el partido de la U juega con el modelo uribista. Defender Obvio, el modelo ser. uribista es defender a las mujeres, un modelo de exclusión.
1: No, no pero además, empleo, Carolina, o sea, pero ¿sabes qué me pareció un poco? Y es que el utilitarismo de los partidos políticos se evidencia todos los días aún más cuando se acerca a campaña y lo normal es que siempre coloquen un famoso no sé qué para terminar en campaña y creo que eso pasan todos los partidos lo que me molesta a mí es cómo las redes sociales y cómo la ciudadanía ha infantilizado a Caterine Ibargo ella no es una niña y no es torpe y no es tonta, es una mujer, creo que debe tener como mi edad, o sea, es una mujer hecha y derecha que tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, entonces no es que la están utilizando, o sea, no, no infantilicen a una mujer, ella toma la decisión, créeme que todo el mundo en este país sabe qué significa el partido de la U, y más si tú te vas a meter en política, pues tú estudias y ves qué, qué es el partido de la U, ¿Qué es el Centro Democrático? ¿Qué es el Partido Verde? Y sopesas y decides si te vas o no te vas por esos partidos. Pero no la coloquemos como la niña tonta, ingenua, porque no lo es. No, y si ella toma la decisión porque... de meterse ahí, es con su pasado, con su presente y lo que acarrea lo que va a pasar. Entonces, no la pongamos como la niña ingenua, que fue el, la percepción que yo vi en las redes sociales un montón, y es como pobrecita, no sabe dónde se mete, no, pobrecita, la están utilizando. no
0: ella ya es una mujer hecha y derecha y si toma sus decisiones asume las consecuencias, punto. No, yo lo planteo en los términos de que el tema de la mujer va a jugar un papel muy importante en el proceso electoral y de alguna manera eh, nosotros tenemos que dar un debate sobre el feminismo en Colombia, porque no puede ser que mujeres que trabajan en el proyecto político uribista, en partidos políticos que responden a ese proyecto político, que votan a favor de una reforma tributaria que afecta a hombres pero también a las mujeres, que protegen ministerios que incurren en la corrupción, se pueda denominar un proyecto político feminista, así Ajá. sean mujeres las que están al frente de eso. A eso me refiero simplemente. Ah, no, y totalmente en... de acuerdo contigo, Carolina, porque es que
1: nosotros no cambiamos una sociedad. Vamos ahorita a propósito de, de la reforma del código electoral que queremos que el 50% de las de la listas sean conformadas por mujeres y créeme que podemos llegar 50% mujeres al Congreso. Pero si no hay un proyecto feminista en torno a lo que significa la candidatura de una mujer pues estamos jodidas. O sea, en el Congreso de la República tenemos gran mayoría de mujeres, por ejemplo, en contra de, de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Digamos que yo estoy completamente de acuerdo. Están, hay algunas que, digamos, por ejemplo, están en contra de los propios derechos de nosotras las mujeres. Entonces, ser mujer no es sinónimo de feminismo y eso lo tenemos que tener muy claro. Es o sea, hemos, y hemos tenido varias, varias... Eh, como situaciones en el Congreso donde las mujeres votando en contra de proyectos feministas entonces Imagínate. eso es eh, senadoras, tuvimos eh, creo que el semestre pasado, el año pasado senadoras en contra de los proyectos de las mujeres entonces, ni ser joven es sinónimo de renovación, ni ser mujer Exacto. es sinónimo
0: de proyectos feministas, eso es totalmente cierto lo que dices y la pregunta del millón ¿Te vas a lanzar al Senado? No sé, Carolina. <ríe> Hablemos de tu futuro político. Pues pinta de senadora si tienes, porque has hecho no. pues, una trayectoria, has sido eh, galardonada como por tu trabajo en el Congreso de la República. ¿Te vas a lanzar al Senado? ¿Cómo va, cómo va tu futuro político? Les digo totalmente la verdad y es,
1: Ustedes aún no me ven como muy bravita y alzando mucho la voz en el congreso, pero eh, tengo, tengo, digamos, un poco de, de miedos que son normales en, claro. en, en la política. Tengo un, un lío y es que yo soy mamá de una niña, de una nana de seis años entonces, si a veces me cuesta mucho el tema acá en Bogotá, pues el tema regional es mucho más complicado. La niña me dijo que Tranqu no, tranquila, mamá, yo te ayudo, nos vamos juntas a hacer campaña a, a, a las ciudades y eso. Entonces, el tema de Elena me tiene, me tiene pensando mucho, pero también eh, depende mucho de las decisiones que tome mi partido. Depende mucho de cómo el partido eh, está eh, mirándose las próximas elecciones, van a haber unas personas que no van, otras que sí van. Entonces, lo que yo sí quiero es, que, es tener la posibilidad de... El partido me está pidiendo un montón, que me lance al Senado, que, eso, que tengo cara de senadora y todo, pero tengo que mirar las cosas y ser muy responsable, Carolina. Y creo que no por el que a uno le digan y le echen flores todo el tiempo y le toquen la palma, la, la les la, la espalda, pues uno toma las decisiones de manera ligera. A mí creo que una de las cosas que yo aprendió mucho en política es esperar y esperar el momento adecuado. Eh, me gustaría ir a Senado, es cierto, pero la vida y Dios a uno le pone las cosas en, su, en el momento adecuado. Y creo que voy a asumir el reto que esté en la capacidad de asumir, créeme. O sea, no voy a ser irresponsable, no... Si soy capaz de ser senadora, porque no quiero ser una senadora de Bogotá. Quiero ser una senadora... Así como el trabajo que yo hago en Bogotá, si me lanzo al Senado lo quiero hacer en la calle, y no solo para campaña, sino si estoy en la capacidad de irme cuatro años a camellar, digamos por lo que necesita el país y es en todo el país pues, si soy capaz de hacer eso si se si asumo yo el compromiso de Catherine, eres capaz de estar fines de semana, yéndote para tal lugar eh, camellando entre semana si se si asumo esa posibilidad, si asumo ese reto, pues me lanzo al Senado si no, pues me irán otro tiempito en la cámara pero es una decisión que todavía no he tomado pero que le tengo ganas al Senado, todas, 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 todas creo que allá los datos son mucho más interesantes, eh, creo que en el Senado tenemos, podemos tener una voz más fuerte, además varias mujeres que hoy en día son senadoras no lo van a hacer, eh, y creo que hay un espacio importante, y además si la ciudadanía decide acompañarme, ¿no? porque uno puede querer ser presidente de, del mundo entero, pero si no tiene el apoyo de la ciudadanía, entonces también eh, voy a hacer un voy a consultar a la ciudadanía a ver a ver qué opinan, qué decir.
0: Bueno, estaremos muy pendientes de esa decisión que tomes, porque pues obviamente tú eres una mujer poderosa dentro del espectro democrático de este país, eh, has hecho un papel importante, sobre todo en ese papel unitario, en ese papel de la sensatez que se requiere en este momento para que el país no naufrague. Yo quiero pues hacerte el reconocimiento esa sensatez que tienes desde tu juventud y desde tu lugar de mujer. Mira que has logrado superar en sensatez a lideresas que deberían ser más sensatas en el momento en que nos toca escoger si seguir, si Colombia sigue por el despeñadero, por esta crisis que ha generado el actual proyecto político que gobierna, o si sacamos a Colombia de esto y empezamos a hacer una transición democrática que requiere la más amplia Unidad. Quiero agradecerte entonces, Catherine, por acompañarnos sin palabras mayores, eh, por poderte conocer y por estar en este espacio dialogando con nosotros.
1: No, ustedes, de verdad, muchísimas gracias a los que nos están viendo, ustedes saben que hablo mucho. Eh, gracias por la oportunidad y gracias por, digamos, siempre las entrevistas que uno hace sobre temas muy puntuales y pocas te dan la oportunidad de mostrarte humana, demostrarte, no la Catherine en atril, sino la, la humana, la mamá, la sensible, la que tiene inseguridad, la que tiene sueños
0: y me encanta que me hayas dado la oportunidad de eso.